0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hannah Diemer und ich darf heute sprechen mit Karin Gleixner. Wir sind in Karins Büro und heute ist bei uns sehr, sehr schönes Wetter, aber wir haben ein relativ bedrückendes Thema vor uns. Wir werden zuerst über Karins Arbeit am Amt für internationale Beziehungen sprechen. Sie beschäftigt sich stark mit Entwicklungspolitik. Sie beschäftigt sich aber auch mit der Nachhaltigkeit und mit der Ukraine. Und wie wir jetzt mit der... Situation umgehen können, was es für Folgen hat, dass es natürlich nicht nur humanit humanitäre Folgen hat, sondern auch Klimafolgen hat, die noch nicht abzusehen sind. Und dazu werden wir jetzt heute bei uns im Gespräch gehen. Ich freue mich sehr, dass wir so kurzfristig einen Termin gefunden haben für so ein wichtiges Thema.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Würden Sie sich mal kurz vorstellen, wer sind Sie? Ja, also ich bin Karin Gleixner und ich arbeite seit 1987 bei der Stadt Nürnberg, immer im Bereich internationale Beziehungen. Ich habe davor noch ein paar Jahre in der freien Wirtschaft arbeiten dürfen, was auch eine wichtige Erfahrung für mich gewesen ist. Ich habe bis jetzt auch im Ausland hier und da <lacht> gearbeitet, habe so einen ganzen bunten Blumenstrauß an Erfahrungen mitgebracht bei der Stadt Nürnberg und finde diese Arbeit nach wie vor, sehe ich erst meine Traum, Traumstelle. <lacht>
1: wie sind Sie denn damals zur Stadt Nürnberg gekommen?
0: Ich hatte damals auf eine Anzeige in den Nürnberger Nachrichten reagiert. Ah, ganz klassisch wo zwei Halbtagsstellen gesucht wurden mit mindestens drei Fremdsprachen in Wort und Schrift. Also das ist genau das, was ich kann, ein bisschen mehr noch und habe dann die Stelle ja, zügig bekommen als eine von vielen Bewerbungen. Ja.
1: War das direkt hier dann im Amt für internationale Beziehungen? Das hieß
0: damals noch ein Presseamt, Abteilung Städtepartnerschaften. Das war damals noch eine kleinere Abteilung und sind dann 1991, ist also dann der... Peter Schönlein, OB, was ist das Amt dann äh, vergrößert worden?
1: Sie haben es gerade schon angedeutet. Sie sprechen etwas mehr als drei Sprachen. Ja.
0: Das Internationale liegt Ihnen anscheinend, oder? Das ist eine meiner großen Leidenschaften. Also ich habe als Kind schon immer geliebäugelt mit fremden Ländern und hatte als mit 13, als ich angefangen habe, Englisch zu lernen, hatte ich schon damals Brieffreunde, Freundinnen aller Welt, auch in Afrika, hatte immer in Englisch so viel geschrieben, wie ich nur irgendwie konnte, wollte immer schon die Welt kennen, dann die Welt auch zu mir holen und äh, war immer schon neugierig auf, auf alles, was auf der Welt so passiert. Hab immer auch an den Sprachen eben schon verknüpft mit den, den Themen, die international eben gerade ja, auf dem Tablet stehen. Jetzt habe ich nachgeguckt, Sie sprechen fünf Sprachen
1: fast fließend. Plus Deutsch, ja. Plus Deutsch. Ja. Gibt es noch eine weitere
0: Wunschsprache, die dann noch mit dazukommen würde? Ach, ich wollte mal mit Polnisch anfangen auf meiner Fahrradtour durch Polen. Da hat man dann gemerkt, die ist so verdammt schwierig. Ich habe dann beschlossen, ich habe mit Mühe geschafft, bis acht zu zählen. Danach habe ich schon gemerkt, ich komme nicht <lacht> weiter. Hat einfach, nee, eigentlich <lacht> reicht es, was du kannst. Bleib bei deinen Leisten und ja. mach dich nochmal. Also das, nee, das hat dann... Nee, es reicht, es reicht. Ja.
1: Das heißt, das Internationale war schon immer ein Traum oder einfach immer was, was Sie stark interessiert hat. Und jetzt ist aber Nachhaltigkeit auch ein Thema. Ist das auch was, was Sie schon immer brennend interessiert hat oder kam das erst mit der Zeit dazu?
0: Interessanterweise ist eigentlich beides gleichermaßen bei mir immer schon ganz wichtig im Leben gewesen. Wenn ich so rückblicke, als ich 18, 19 war, war ich zum einen an der Nürnberger Fremdsprachenschule mit Sprachen wirklich sehr, sehr engagiert. Ich habe mich brennend dafür, also einfach, einfach brennend gerne Sprachen gelernt. Aber gleichzeitig war ich, glaube ich, dann 19 an der ersten großen Gorleben-Demo in Hannover war ich dabei, 100.000 Menschen. Also ich war dann damals ein paar Jahre sehr engagiert in der Atomkraft, bin es heute auch noch, nicht irgendwie kann. Das war immer so gleichermaßen, waren das zwei, wichtige Bereich internationales, plus eben die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt, den Fall Atom, Atomkraft, Atommüll, was sich immer sehr stark bewegt hat. Und jetzt haben Sie ja diese
1: Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, heißt Ihre Stelle, glaube ich. Erzählen Sie doch mal mehr von Ihrer Arbeit. Ja. Was machen Sie da genau?
0: Also ich habe eigentlich ja als Sachbearbeiterin halbtags äh, lange Zeit hier gearbeitet. Ich hatte mich vorwiegend der Städtepartnerschaft mit San Carlos in Nicaragua sehr gerne, sehr stark gewidmet. Und dann kam irgendwann ein Angebot von vom Engagement Global, die wiederum im Auftrag des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ähm, ein Angebot den Kommunen unter, vorgelegt haben. Das Angebot hieß, die Kommunen können eine Projektstelle beantragen mit dem Titel Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, weil das Ministerium über Engagement global als quasi Träger äh, die Kommunen äh, motivieren wollte, einzusteigen in die Entwicklungspolitik und oder die zu festigen. Und da habe ich gesagt, das ist die Chance, so eine Stelle äh, zu beantragen. Ich habe dann den Antrag mit mehreren Dienststellen ausgefüllt, einfach geschrieben und Ideen auch eingebracht, habe dann beim Schreiben gemerkt, ach eigentlich ach eigentlich ist das doch gerade ein Thema vor allen Dingen, weil wir dann damals festlegten, in Kooperation mit mehreren Dienststellen, wir wollen zum einen die Entwicklungspolitik in Kooperation mit Kommunen im globalen Süden stärken, aber gleichzeitig auch die Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen auch bei uns umsetzen, also Entwicklung in beiden Bereichen, gemeinsam mit dem lokalen, äh, dem globalen Süden und bei uns aber auch die Entwicklung in die richtige Richtung voranbringen. Und diese Kombination von diesen beiden Themen Entwicklung hier und anderswo liegt mir natürlich sehr. Das heißt, es ging für Sie immer schon Hand in Hand, die im Prinzip die SDGs und die Entwicklungsarbeit für Städtepartnerschaften. Das ist für Sie eins absolut. Wir können nicht sagen, da machen wir jetzt mal irgendwie Umweltpolitik in Nicaragua oder in Afrika, aber uns machen wir weiter wie bisher. Das geht nicht. Wir müssen schon immer auch konsequent unsere Aufgaben auch hier erfüllen. Ich habe eine Stelle dann auch bekommen, nachdem die Stelle bewilligt worden war, habe dann die Stelle vier Jahre mit einer ganz starken Förderung vom Bund quasi ausgeführt. Die ist dann im letzten Ende Mai 21 ausgelaufen und ist dann vom Stadtrat bewilligt worden, dass sie weiterlaufen kann, mhm. dass die Arbeit weiter fortgesetzt werden soll und muss auf, auf Kosten der Stadt Nürnberg. Ja, jetzt
1: ist ja Entwicklungspolitik als Begriff immer wieder so Wandlungen
0: ausgesetzt gewesen, wie stehen Sie denn persönlich zu dem Wort? Es war lange ja der Begriff Entwicklungshilfe da und ich bin zwar katholisch sozialisiert als Kind, aber ich habe immer schon Schwierigkeiten mit dem Begriff Hilfe. Weil Hilfe heißt, außer jetzt in bestimmten Notsituationen, ne, Unfälle, Katastrophen, Hilfe heißt immer auch, dass einer oben, einer unten steht und ich habe in meiner langen Arbeit mit Nicaragua auch wirklich gelernt, dass man nur im Gespräch, im Diskurs sich gegenseitig helfen kann und muss. Und dieser Austausch, dieser Fachaustausch zwischen Kommunen bietet ja ganz viele Ansätze für Fortbildungen, für Lernen, für auch für Fachthemen, die man besser aufbereiten kann, dass ich immer schon eigentlich weiß, dieses Wort Hilfe abgelehnt habe, immer eher entwickelt also Projektarbeit als Instrument für Öffentlichkeitsarbeit und als Instrument auch für den die Begegnungsarbeit einmal genutzt habe. Ich habe zwar Projekte immer auch schon gefördert, aber eher als Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit und auch als Instrument, um dann auch der Menschen ähm, sich treffen zu lassen anhand von Projekten. Und darum habe ich das Wort Hilfe, wenn ich irgendwie konnte, abgelehnt sondern eher auch versucht es zu sehen, was können wir dabei auch lernen und was müssen wir auch lernen. Ich bin überzeugt, wir müssen ganz viel lernen in, in Deutschland. Und ähm, das ist aber schwierig, weil nicht alle Menschen bei uns das auch so sehen wie ich. Und ich kämpfe da oft darum, dass ich das auch so ein bisschen immer wieder, na, doch, immer wieder darauf hinweise, um was geht's hier, um welche Zahlen geht es hier, um welche Veränderungen, um welche Entwicklungen geht es hier auf der Welt. Können Sie mal ein erleben. Beispiel nennen von so einer, Hilfe quasi, die wir bekommen
1: haben oder was Sie von anderen Ländern, Städten, Kommunen gelernt hm. haben?
0: Also es sind so, ähm, ja, kann ich kann vielleicht zwei Beispiele nennen. Als unser Oberbürgermeister, der frühere Oberbürgermeister Ulrich Mali zum ersten Mal mit mir in Nicaragua war, 2005, hat er, ist ja er jeden Tag, wurde er entspannter und ruhiger. Wir hatten ganz viele Gespräche, klar. Und am Ende sagte er, nach fünf, sechs Tagen sagte er, ich bin jetzt so, ähm, wieder so down to earth, so, so, so gesettelt. Jetzt kann ich so viele Probleme, die wir da, daheim haben, die wir als Probleme auch hochstilisieren, ganz anders relativieren, weil ich denke jetzt, ich weiß es was, um was geht's ja eigentlich im Leben, durch diese Erfahrung in die wo es um ganz andere Sachen geht, nämlich wirklich so Ernährung, Energieversorgung, die, die Basics, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung dass man sich hier oft über Probleme streitet, die es gar nicht wert sind, dass wir eigentlich an die wesentlichen Themen viel näher ran müssten. Und er war dann nach, wir haben drei Reisen gemacht, jedes Mal danach sehr, sehr entspannt und war auch so sehr motiviert, die, die, die wirklich eigentlichen Themen hier mehr anzupacken und nicht sich im Geplänkel zu verlieren. Das fand ich immer spannend. Oder ein anderes Thema mit Togo, ich war jetzt auch zweimal in, in Togo, wo wir zwei Projektpartnerschaften pflegen. Und allein das Wissen, dass Togo insgesamt als Land etwa so viel CO2-Emissionen hat wie Nürnberg als Stadt. Allein dieses Wissen sollte uns zu denken geben. Ja, Wahnsinn. Das ist... Leitet mich eigentlich perfekt über
1: zu der, zu den SDGs, die ja auch Teilaufgabe von Ihrer Projektstelle in dem Fall sind. Würden Sie mal kurz erklären, was sind eigentlich die SDGs und warum sind die ihnen so wichtig?
0: Also die Vereinten Nationen haben 2015, nach ungefähr drei Jahren Beratung mit allen Staaten, mit vielen, vielen Fachdelegationen, diese Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung definiert und unterschrieben. Diese Agenda gilt bis eben 2030, sind so in der Mitte, und ähm, deckt alle wichtigen Themen ab, die eigentlich zum Erhalt dieser Erde nötig sind. Ähm, und es ist auch derzeit der größte gemeinsame Nenner der ganzen Welt. Also es ist von allen Ländern unterschrieben worden. Ähm, Sie ist nicht perfekt, weil klar, wenn es ist ein Nenner von allen Ländern da ist nicht alles perfekt drin. Aber es ist eine perfekte Grundlage für uns alle an unseren Zielen auch auf kommunaler Ebene auch zu arbeiten und auch wirklich uns auch daran zu orientieren, wo wollen wir hin, welche Ziele wollen müssen wir erreichen und vor allem diese Verknüpfungen herzustellen, weil es ist ganz viel verknüpft und dass wir diese Verknüpfung uns mehr vor Augen halten können. Dafür sind diese SDGs sehr hilfreich und auch unsere Arbeit eigentlich damit. Ähm, also ganzheitlicher betrachten können. Und ich stelle mir fest, dass wir eigentlich, wenn wir diese Chance haben, diese Herangehensweise, diese 17 Nachhaltigkeitsziele ähm, zu nutzen, dass wir dann eigentlich beruflich eine spannendere Arbeit eigentlich machen können, weil es auch so weltweit so eingebettet ist, aber auch ähm, dass wir dann, also ich finde dann persönlich dadurch auch sehr vielleicht sehr viel lieber daran arbeitet, weil man dann sehr viel mehr Sinn in seiner Arbeit auch sehen kann. Wenn es auch so dann auch ein bisschen konzipiert werden kann im Rahmen einer bestimmten Strategie, in einer Dienststelle, ist es halt oft sehr hilfreich, sich daran entlang zu hangeln und auch damit entsprechend auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Chance auch, um auch mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten, um zu sagen, so wollen wir arbeiten und auch Partizipation zu fördern und so weiter.
1: Was war denn zum Beispiel ein Projekt, das Sie
0: zuletzt mit den SDGs durchgeführt haben? Das aktuelle Projekt ist eigentlich... Im Amt für internationale Beziehungen, wir haben eine Ausstellung noch laufen bis zum 4. Mai im Internationalen Haus am hans 2. Die Ausstellung heißt Nürnberg nachhaltig, so setzen wir die SDGs um. Untertitel, äh, das Amt für internationale Beziehungen äh, setzt die SDGs mit den Partnerstädten um. Und ähm, hier haben wir haben ja schon im Amt seit 2017 eine Strategie erarbeitet und arbeiten daran ziemlich intensiv. Und stellen dort einmal die 17 SDGs allgemein aus in der Ausstellung, ganz allgemein, und haben dann nochmal eine eigene Ausstellung dazu angefügt von konkreten Projekten mit 10 oder 11 Partnerstädten und auch Kontinent, Afrika in dem Fall auch, stellen ganz konkrete Beispiele vor, Best Practice Beispiele, was wir als Amt einfach konkret leisten können. Es ist sehr spannend, weil es ist in unterschiedlichste Form. Es gibt ökologische, ökonomische und soziale Ziele die wir alle darstellen und diese ganze Bandbreite da ganz gut auch nachvollziehbar machen, was jedes Amt eben und wir auch da eben leisten können. Weil wir alle können was leisten, man muss dann nur seinen eigenen Weg finden. Und ich kann nicht allen Menschen nur empfehlen, das zu besuchen, die ist jeden Tag geöffnet, immer Werktags, Montag bis Freitag zu den üblichen Bürozeiten. Das lohnt sich, die anzuschauen. Sehr spannend finde ich da dann auch, dass
1: einfach drei große Teilbereiche da ja beachtet werden, weil ganz oft denkt man ja im Nachhaltigkeitsbereich, oh, es ist nur für die Umwelt, es ist, wir müssen jetzt nur was fürs Klima machen, aber da gehören ja noch
0: andere Teile noch mit
1: dazu, stimmt's?
0: Absolut, absolut. Es wird leider immer verkürzt auf Klima, aber äh, wir wissen eigentlich doch, wenn das Klima sich verändert, werden alle anderen Bereiche davon getroffen, sei es äh, Ernährung, sei es Reichtum, Gesundheit, Massivgesundheit, sei es Geschlechtergerechtigkeit wird ganz massiv auch von Klimaveränderungen betroffen und beeinflusst und nur diese Gesamtheit der Ziele kann auch äh, das, das, das Leben entsprechend äh, auch, auch gewährleisten. Wir müssen immer alles gemeinsam denken, man kann nicht nur einen Teilbereich machen, man muss immer dieses ganzheitliche denken, das ist ganz, ganz wichtig, das so zu sehen.
1: Jetzt haben sie es auch schon angesprochen. Immer wenn sich was dramatisch im Klima verändert, hat es wahnsinnige Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche. Wir möchten jetzt darüber sprechen, wie sich der Ukraine-Krieg auf das Klima auswirkt ja. und was es dann für katastrophale Folgen ja. haben könnte. Natürlich, immer mit den Menschen erstmal im Vordergrund. Also wir wollen nicht das Leid der betroffenen Personen ignorieren, aber es ist einfach trotzdem eine wahnsinnig wichtige Thematik. Jetzt auch über Klimaproblemen durch den Krieg zu sprechen. Was ist denn neben den Menschen aktuell ihre größte Sorge im oder in den Krieg?
0: Also ganz persönlich ist meine größte Sorge, dass das Thema der Atomenergie, der Atombomben irgendwann in den Vordergrund tritt. Das ist eigentlich meine persönlich größte Furcht, weil das ist das Thema, was naheliegend ist. Putin hat schon getrobt Atombomben. Es sind zwei AKWs von Russen beherrscht, Tschernobyl, was ja auch noch natürlich noch ein Gefahrenpotenzial birgt und dann das größte AKW von Europa ist von Russen besetzt und es ist keine gute Situation. Also unter Besetzung Zwangsarbeit leisten als Atomexperte ist nicht gut. Man muss da schon voller Konzentration auch freiwillig arbeiten dürfen und so wie es läuft, ist es ein, ein großes Risikopotenzial. Auch dieses diese Drohung der Atombomben auch ein riesiges Risiko für uns alle. Das macht mir schon auch in ruhigen Stunden großes Kopfzerbrechen. Dazu kommt ja auch noch, dass durch den Krieg die
1: Weizenkammer Europas, wie man Ukraine ja auch nennt, nicht produzieren kann oder dass nichts geliefert werden kann. Es steht eine
0: Hungersnot
1: in Entwicklungsländern bevor. Könnten Sie das mal genauer erklären? Ja, also die
0: Ukraine, wie auch Russland im Übrigen, sind mit die größten, mit die größten. Weizenlieferanten der Welt. Im Übrigen auch Sonnenblumenöl ist auch, glaube ich, da ist auch Ukraine der größte Exporteur der Welt. Und Das sind so zwei Basisprodukte für ganz viel, also für uns alle eigentlich. Und speziell Afrika und der, der Nahe Osten äh, importieren sehr viel äh, von beiden Produkten. Und es gibt Länder, die vollkommen abhängig sind von russischen und ukrainischen Lieferungen, wie Somalia, dann ist habe ich auch Libanon, Libanon, Libyen, Jemen sehr stark, ähm, Mauretanien, also auch extrem arme Länder. Mauretanien ist sehr arm, Somalia auch. Äh, aber auch Togo. Togo ist abhängig komplett von russischem Import. Äh, also Und ja, Russland hat äh, einen Exportstopp verhängt bis Ende Juni von, ähm, von Getreide, um die eigene Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Und die Ukraine wird... Ich weiß nicht, ob es es noch schafft oder ob es ganz eingestellt werden muss, ich weiß es nicht genau wie das Staat, aber es, ist, es wird in der Presse zunehmend äh, erwähnt, dass in Afrika die vielleicht größte Hungerkatastrophe kommen kann, wenn die beiden Länder nicht mehr liefern. Und wenn man dann weiß, dass Somalia zu 100% abhängig ist von russischen und ukrainischen Importen, da kann man sich das ausmalen, denn ohnehin schon arme Länder, die schon unter der Corona-Pandemie extrem gelitten haben, die eigentlich schon am am äußersten ähm, Rand der des Möglichen schon eigentlich auch gedrängt sind, weil alle Reserven aufgebraucht sind, im politischen, wie im, im privaten, in Familien, die Reserven sind bei null, und dann nochmal eins drauf gesattelt wird, nämlich dass kein Weizen mehr kommt, was oft Grundnahrungsmittel ist, dann kann man sich das nur ausbauen, was das für Folgen hat für uns alle. Sprich, Hunger dann als Folge äh, Degradierung der Umwelt, wo dann die letzten Umweltressourcen vielleicht genutzt werden müssen, sprich Holzschlag und so weiter. Aber auch dann die nächsten Flüchtlingsbewegungen, die für viele in Afrika durch Binnenflüchtlinge massiv und auch für Europa letztendlich auch dann wieder Folgen haben können. Vielleicht wieder dann neue Armeen an die Grenzen gestellt werden, um denen die abzuwehren. Das kann ungeahnte Folgen haben. Auf allen Bereichen, auch auf das Klima, aber natürlich, ähm, ja, Hunger und so weiter, auch da wieder das Klima schädigen weil die Menschen, die Hunger haben, die gucken nicht auf, auf Klimaschutz, ne? die holzen ab zum Beispiel. Also das sind alles Themen, die so unglaublich äh, bedrohlich werden können, wo wir uns jetzt schon Gedanken machen müssen, was können müssen wir tun, um da irgendwie Einheit zu
1: gebieten. Das heißt, wenn Putin aber auch gesagt hat, er macht selber einen Stopp an, für quasi von Weizen würde das im ersten Moment auch nichts bringen, wenn man jetzt da die Sanktionen lockern würde. Also wenn man da sagen würde, ähm, bei Nahrungsmitteln darf man weiter verpartnert bleiben oder darf man weiter beliefern oder fänden Sie das keine gute Idee?
0: Ich finde es schwierig, weil ähm, diese Frage, ob die Appeasement-Politik bei Putin erfolgreich ist, also oder nicht erfolgreich ist, kann ich nicht so richtig beantworten. es ist so mit vielen Fragezeichen versehen. Ab, ab wann muss man hart bleiben? Ab wann muss man ähm, ne, versuchen, ähm, so Han Wandel durch Handel, ab wann ist es, geht es doch? ab wann macht es keinen Sinn mehr, das ist eine schwierige Frage. Ich kann das nicht beantworten. Diese Frage nur ist im Moment, können wir eigentlich nur versuchen, den Krieg so schnell möglich zu beenden, um diese Risiken eben zu, zu reduzieren.
1: Anderer Aspekt, wenn 71 Prozent der Ackerflächen, die wir haben, für Viehfutter bewirtschaftet werden, und das ist ja auch in der Ukraine so, wäre das dann sinnvoll, jetzt
0: auf vegetarische Ernährung umzusteigen? Das ist nicht nur jetzt sinnvoll, das ist immer sinnvoll. Weil Ich muss sagen, eine der größten Dummheiten der Menschen ist es, äh, diesen massiven Fleischkonsum äh, zu, zu haben fortzusetzen und in den Reichen werden auch noch, das auch noch gut zu finden das ist wirklich eine der allergrößten Sündenfälle äh, und es ist auch so unglaublich schwierig in demokratischen Ländern da irgendwas dagegen zu tun und sobald eine Partei was dagegen tun möchte wird sie abgewählt und aber jeder jedes jedes Nachdenken also jedes Zusammenzählen von eins und eins zeigt uns das ist Kapitalfehler, es geht so nicht weiter. Es gibt diesen sehr klugen Spruch von Albert Einstein, der lautet, nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern, wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. Ich würde dazu anfügen, auch vegan ist auch nicht verkehrt, weil auch Milchprodukte natürlich auch viel Rinderherden nötig machen, die auf alle Fälle in der Zahl, die sie jetzt gerade sind, sehr schädlich fürs Klima sind. Also, dass wir, dass wir eigentlich mit unserer Bildung diese Chance jetzt so völlig außen außenvoll, also das ist eine riesengroße Dummheit. Aktuell jetzt ähm, Vegetarier zu werden, also es ist nie verkehrt, aber aktuell wird es jetzt äh, die äh, Hungersohn in Afrika nicht nicht hinauszögern, weil man müsste letztendlich eigentlich die ganze Welt umstrukturieren, müsste die diese Anbau, also diese, diese Nutzflächen für Viehhaltung massiv reduzieren, wir sagen, statt 71 Prozent, vielleicht nur 50 Prozent für Tierhaltung, also sprich Weideflächen und, und Tierfutter. Äh, wir beziehen ja unsere Futter für die Tiere ja vorwiegend aus Brasilien, Paraguay, Argentinien, Soja. Äh, Soja anbauen in riesen, riesen, unglaublich großen Flächen. Und wenn das reduziert würde, würde man generell die ganze Welt besser ernähren können. Für ein Kilo Fleisch müssen wir sieben Kilo Getreide anbauen, und allein diese Zahl müsste uns alle sofort zum Umdenken bringen. Nichts gegen mal ab und zu mal ein Schweinebraten einmal in der Woche oder irgendwie einmal im Monat, aber dieses tägliche Ästen von, und auch diese Art von Produktion, wie sie stattfindet, ist schon ein, ein sehr schwieriges Thema. Aber es ist, wie gesagt, in Demokratien unglaublich schwierig, da Veränderungen zu, ja, zu fördern. Ich weiß da auch keine Lösung.
1: Glauben Sie, dass der Krieg in der Ukraine gerade die ganzen globalen Handlungsstrukturen oder die globalen Vernetzungsstrukturen noch mal
0: hinterfragen lässt? Also ich hoffe es. Wir haben das Thema auch schon mal dieselbe Frage auch schon mal gestellt bei Corona. aber wir das ist genauso gedacht, aber jetzt mal vielleicht ein bisschen schlauer werden und so richtig, richtig schlau sind wir daraus nicht geworden, ich glaube ich. Wir haben noch nicht so richtig den ähm, also Ich hoffe, dass wir das lernen aus dem Ukraine-Krieg und jetzt anders rangehen, aber es gibt auch zu viele Pressure-Groups, die jetzt zum Beispiel Atomkraftlaufzeiten Laufzeiten verlängern wollen, ich denke, man kann doch nicht jetzt dieses alte Thema wieder hervorziehen, wo doch die Risiken so deutlich vor Augen sehen und trotzdem wollen sie weitermachen, weil man damit viel Geld verdienen kann. Ne? Also es ist ähm, so ein Kampf um die besseren Lösungen, der stattfindet und ich hoffe, dass die guten Lösungen gewinnen werden, aber ich ja, bin da auch nicht ganz sicher, welche welche Seiten gewinnen werden. Es ist so, ja, die Ignoranz gegen Klugheit vielleicht. Ja. <lacht> der alte Kampf.
1: Haben Sie nicht das Gefühl, dass die nachhaltige Energieversorgung da jetzt noch mal mehr in den Diskurs geraten ist, oder haben Sie das Gefühl, dass diese Atom, dass der Atomenergiediskurs dominiert?
0: Äh, hängt ab, welche, welche Parteien diskutieren. Also ich hoffe sehr und bin auch da optimistisch, dass die erneuerbaren energien einen großen Aufschwung erleben werden, dass dezentrale, bedarfsorientierte Energieversorgung ist die Zukunft für uns alle weltweit. Es ist auch aus rein sozialen Gründen wichtig oder ökonomischen Gründen, weil damit ein ganz, ganz breiter Mittelstand natürlich gefördert werden könnte, was bei AKWs nicht der Fall ist, dass wir sozusagen mit dem Modell, was ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich ja als Thema ansteht und in den letzten Jahren etwas runtergefahren wurde von letzten Regierungen, dass man da doch endlich die Chance nutzt und jetzt wirklich erneuerbare Energien stark voranbringt, das ist notwendig. Aber zugleich finde ich ganz wichtig die Frage nach Energieeffizienz und Energiesparen zu stellen, die wird nämlich leider fast gar nicht gestellt, diese Frage. Energiesparen ist auch so ein Verzichtthema, aber eigentlich wird es doch auch naheliegend, das auch zu diskutieren, das fehlt mir sehr. Wo können wir sparen? Warum müssen wir unsere Stand-by-Knöpfe überall anlassen? Gibt es keine Lösungen? diese Stand-by-Funktionen einfach ähm, abzuschalten. Allein diese Stand-by-Funktionen, die äh, verbrauchen die Energie von zwei Atomkraftwerken bundesweit. Und das sollte doch machbar sein, dieses <lacht> Problem zu lösen. Einfach mal die Geräte komplett auszuschalten. Das sollte auch technisch von vornherein so gemacht werden. Das ist von vornherein gar nicht erst ein das Problem. Das ist für mich einfach unglaublich, dass solche Themen heute noch nicht gelöst sind. Ich finde
1: das aber oft auch schwierig, wenn man jetzt die großen Probleme, die man so lange schon auf sich zu hat kommen, sehen, wieder jetzt auf den kleinen BürgerInnen abschiebt und sagt, naja, ihr könntet alle die Heizung irgendwie weiter unterdrehen, nur weil wir die letzten Jahre verpasst haben, auf nachhaltige Energie umzusteigen.
0: Das, ist das Gleiche wie der Fleischkonsum, Massentierhaltung oder auch das Thema Tempolimit, der auch <lacht> ein altes Thema ist. Ich habe vor 40 Jahren schon mich da engagiert in Sachen Tempolimit und es ist immer noch nichts passiert. Auch so die Frage, warum siegt in dem Fall auch so die ein bisschen die Dummheit gegenüber der Klugheit. Es ist völlig klar, die Zahlen sagen alles, wir können damit unglaublich viel einsparen. Allein, dass wir so viel Geld durch diesen Schilderwald einsparen könnten, der nicht nötig ist, diese ständigen Veränderungen von Tempo. Also man könnte das so angenehm gestalten, man könnte entspannt sich fortbewegen, auf der Autobahn diesen Stress abbauen, das ist eigentlich alles so naheliegend, trotzdem gibt es Kräfte, die dagegen noch wettern, ich verstehe das überhaupt nicht und es, es gibt Lösungen und man müsste sie nur einsetzen, aber auch da ist der Staat gefragt und da muss ich sagen, dass die Parteien haben alle ein bisschen diese Scheu, dieses Thema Verzicht oder auch irgendwie Reduktion für irgendwas in den Mund zu nehmen, weil alle denken, sobald es das irgendwo das angesprochen wird, werden die Parteien abgewählt. Das ist die große Angst. Berechtigt auch. Ne? Es gibt jetzt natürlich durch
1: den Krieg aktuell nicht nur indirekte Folgen, also wie zum Beispiel diese Hungerkatastrophen oder die Energiediskussionen, sondern es hat ja auch tatsächliche, aktuelle Klimafolgen in der Ukraine. Können Sie dazu was erzählen?
0: Also ich habe gehört von einer... Eine junge Kollegin, die ist bei uns Beamtenarbeiterin aus der Ukraine, stammt sie und wird doch erzählt, dass natürlich jetzt schon unglaublich viel ähm, ja, Bomben abgeworfen wurden. Und wir wissen ja in Deutschland, wie oft unsere Bombenfunde jetzt noch äh, in Städten äh, da sind und und wir ganze Viertel evakuieren müssen, wenn man sich über übrigens ja, halb Ukraine Voll, voll Bomben ist, mit die ganzen entsprechenden Altlasten und, und Metall und Schrott und, und Gift. Ähm, das ist jetzt schon mal rein für das Leben am Land, das ja? ist auch ein SDG ziel äh, eine unglaubliche Schädigung, da ist ja auch dafür ganz viel, viel Gifte dabei ja? und ähm, auch ab besser, besser werden auch natürlich, auch natürlich geschädigt durch die ganzen Gifte und, und Metalle und das ist so ein Thema. Dazu kommt diese ganze unglaubliche Mobilisierung von Flüchtlingen, die natürlich äh, wieder andere Ressourcen natürlich braucht, dann ganze Mobilisierung, ganzen was alles da stattfindet. Es ähm, also ist dann die Zerstörung der Infrastruktur. Es gibt das Ziel, SDG Nummer 11, äh, Nachhaltige Kommunen und Städte. Ganz, ganz wichtig, weil die Kommunen als ein der wesentliche Akteur der Nachhaltigkeitsarbeit weltweit erkannt wurden, wenn aber Städte wie Charkiv, wie Kiew zerbombt sind, wie Mariupol völlig zerstört sind und die Städte ihren Bürgern weder Sicherheit noch Grundlagen zum Leben bieten können, müssen die Städte komplett neu aufgebaut werden. Es kostet eine unglaubliche Menge an Ressourcen, an Energie, also eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Wofür? Für diesen Neuaufbau. Das ganze Thema ist ein riesengroßes Thema. Auch das Thema... Äh, STG 5, Geschlechtergerechtigkeit. In dem Fall muss man sagen, beide Geschlechter leiden, die Männer bleiben dort, großteils freiwillig, ich muss sagen Hut ab, ich habe da ganz große Hochachtung, dass die Männer kämpfen wollen, äh, auch wirklich so aktiv kämpfen, auch so erfolgreich kämpfen, aber unter Einsatz des Lebens. Also und, äh, und dann die Frauen aber dieses passive Flüchten müssen mit den Kindern, auch dieses nicht aktiv werden, die müssen passiv bleiben, flüchten, müssen die Männer zurücklassen, müssen mit den wenigen Hartnäckigkeiten äh, abhauen, haben ganz schwierige Reisen zum Teil hinter sich, kommen hier an, in fremden Ländern sprechen, Sprachen, die müssen bei null anfangen, diese ganze Trauer mitnehmen. Ist für die Frauen auch extrem schwer, und dieses Passive, wenn nichts aktiv tun können, ist und die Kinder, die traumatisiert werden, und auch noch dann irgendwie noch betreuen, das ist eine, also eine ganz schlimme Aufgabe. Und dann das Thema, was mich auch ein bisschen umtreibt, dass bei allen Kriegen traditionell immer die Sieger die Frauen. Der Verlierer vergewaltigen. Ich habe davon noch nicht viel gehört von Ukraine, aber es ist wohl schon ein bisschen ein Thema irgendwo schon gewesen. Und es ist bisher überall so gewesen, dass, äh, dass Frauen als erst, ein der ersten Schritte vergewaltigt werden, um die Frauen, aber auch die Männer zu demütigen. Das ist einer der klassischen Kriegsschritte. Und das ist so ein Thema, das mich auch immer so umtreibt, weil das ist so, ja, das ist ganz klar nochmal Ausdruck von. Geschlechterungleichheit, un Ungerechtigkeit, die Frau, als Instrument für die Erniedrigung der Männer auch zu, zu nutzen. Das finde ich was ganz, ganz Schwieriges. Das
1: ist auch so verrückt, dass Vergewaltigung als Kriegsverbrechen ja ganz lange überhaupt nicht im Katalog aufgeführt worden ist. Erst seit
0: halt kurzer Zeit, ja. Und trotzdem wird es vermutlich vielleicht auch nicht, äh, ja, geachtet, geachtet, werden, wir sehen. Aber es ist, finde ich, ein ganz, ganz, also auch Männer, Frauen ist immer ein, ein ganz wichtiges Thema. Also oft vergessen wir, aber es ist, ein Hauptthema bei der ganzen Nachhaltigkeitsarbeit, dass dass die Frauen die gleichen Rechte haben müssen, dass auch das Potenzial der Frauen überhaupt viel mehr genutzt werden müsste. Es ist auch bekannt, dass Frauen bei Friedensverhandlungen ähm, die Verhandlungen dann zu viel mehr Erfolg führen. Es ist nachgewiesen mit mit Zahlen. Es gibt Zahlen darüber, dass die Friedensverhandlungen, wo Frauen aktiv mitwirken, die halten länger, als die, wo nur Männer verhandelt haben. Darum muss das Potenzial der Frauen muss aktiv überall zum Zuge kommen. Ganz, ganz wichtig. Und das fehlt natürlich noch, in den meisten Ländern der Welt. Das fehlt wirklich noch fast überall, leider.
1: Hat denn der, dieser Krieg aktuell Auswirkungen auf Klimapolitik, auf, Gleich, also auf ähm, Gleichberechtigungspolitik in anderen
0: Ländern? Soweit ich weiß nicht, ist noch zu früh, ist alles noch zu früh. Man hat im Moment erstmal dieses unglaubliche Mitgefühl, man hat diese Trauer auch so, doch, das wir ja auch, quasi so zu so wenig machen können und diese Trauer überwiegt im Moment noch. Ich habe nur das Gefühl, dass man jetzt in Deutschland zum Beispiel sehr schnell beschlossen hat, also unser Bundeskanzler 100 Milliarden Euro bereitstellen für Aufrüstung. Aber man weiß seit halt Jahren, dass das Klima, dass die Klimakatastrophe bereits da ist. Und dafür war das Geld nie da. Man muss sich sicher verteidigen, finde ich auch, aber die Relation und äh, worum geht's und warum hat man auch das Geld nie für Friedensmaßnahmen genutzt. Weil allein in Frieden da muss auch immer wieder alimentiert werden, da ist das Geld auch nicht da gewesen. Und, äh, und Klimakatastrophe ist ein Riesenthema, Thema. Dafür war das Geld so nie vorhanden. Jetzt ist das Geld plötzlich da für Aufrüstung wo unklar ist, was im Konkreten damit gemacht werden soll. Das weiß noch keiner. Und da bin ich schon auch ein bisschen bestürzt, dass solche, solche Entscheidungen so schnell getroffen werden. Aber die eigentliche Katastrophe, die uns alle weltweit betrifft, wird nach hinten gerückt. Und die, am Freitag ist ja eine Demo von Fridays for Future äh, für Klimaschutz. Das ist gerade nicht so im Vordergrund, wie es schon mal gewesen ist, aber das ist so ungemein wichtig. Auch für die Ukraine, auch für Russland, für uns alle ist das Thema ganz, ganz wichtig.
1: Glauben Sie, dass jetzt durch den Krieg in der Ukraine das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreicht werden kann? Weil ich meine, Krieg stößt wahnsinnig viel CO2 aus, verbraucht unglaubliche Mengen an Ressourcen und ruft ja Umweltverschmutzungen hervor vom also höchsten Grades. Glauben Sie, dass das jetzt noch machbar ist?
0: Die Frage ist, wäre das Ziel auch ohne Ukraine-Krieg erreicht ja. ja. Ich verfolge seit Jahren die Diskussionen aber meine Arbeit von führenden Klimaexperten, also Potsdam-Institut und so weiter, und die sagen, wir sind, es ist alles sehr knapp bisher gewesen mit dem Krieg. Und in Deutschland, wo wir eigentlich schon auch einiges tun, aber noch viel mehr tun könnten, siehe Tempolimit, sind die Schritte schon sehr zögerlich. Und ähm, ob es der Krieg ja, Ich, ich kann es nicht sagen, ob, ob es ohne Krieg überhaupt möglich gewesen wäre. Aber mit Krieg wird es ungemein schwieriger und je nachdem Krieg auch hinziehen wird, ist das Erreichen nochmal um ein Vielfaches schwerer geworden. Sie hätten es vorher schon
1: gesagt, in Deutschland oder überall auf der ganzen Welt ist ja die Unterstützung oder das Mitgefühl für UkrainerInnen gerade sehr groß und auch Sie beschäftigen sich da intensiv in der Arbeit mit mhm. dem ganzen Thema. Was macht denn das Amt für internationale Beziehungen in Nürnberg gerade? Oder können Sie da aktuell erzählen genau. von Hilfezügen, Hilfeleistungen?
0: Also im Amt arbeiten derzeit drei KollegInnen an dem Thema. Ich selber nicht aktiv, aber ich bin immer mit einer Diskussion dabei und höre es mit. Und unser Amt ist gerade sehr engagiert, weil wir eben diese Partnerschaft mit Charkiv seit langer Zeit haben und auch intensiv haben. Und zum einen ist da diese, diese Trauer, weil... Die Kolleginnen kennen Schatkif und sagen, es war eine wunderbare Stadt, die in den letzten Jahren eine unglaubliche Blüte erfahren hat. Tolle Bauten Gründerzeit Jugendstilgebäude, tolle Cappuccino Cafés, eine Subkultur vom feinsten Clubs. Ne? Es war alles da. Und jetzt ist alles kaputt. Die Stadt ist glaube ich zum Drittel schon zerstört. Und diese Trauer ist erstmal erstmal da. Auch man, man kennt Menschen die nicht mehr erreichbar sind. Und man kennt Menschen, die dann ähm, gruselige Sachen erzählen. Bin ich auch persönlich betroffen. Ähm, und dann ähm, ja ist man da schon mal ganz schön auch ähm, bestürzt. Aber gleichzeitig wird sehr viel gemacht. Zum einen haben wir im Haus hier das Zentrum zum Empfang für Flüchtlinge, wo auch unser Amt mit sich engagiert dafür. Auch hier ein Hotline im, im Haus bei uns im Büro eingerichtet hat, dass sie im, im Hotline die ganzen Leute... Ansprechpartner haben, Es geht ständig hier voran. Und zugleich ähm, wird gerade ein, ein Sonderzug vorbereitet, ähm, der am Montag wohl abfahren wird, ein Sonderzug von Nürnberg nach Kharkiv. Die Deutsche Bahn hat einen Korridor eingerichtet, es gab schon zwei Züge nach Kiew, aber jetzt soll ein Zug nach Kharkiv starten. Da hat unser Amt, ähm, ich glaube, 70 Tonnen, ähm, 70 Tonnen Lebensmittel, Hygiene, Produkte, Medikamente gesammelt und noch zum Teil aufgefüllt mit, mit Produkten von anderen ähm, Initiativen, die mitgemacht haben. Und äh, es sind mehrere Container, glaube ich, 360 Fußcontainer, richtig große Menge, die auf den Weg geschickt werden, die dann nach Charkiw gebracht werden sollen. Wir hoffen, es kommt an, Aber die Fahrt dauert zehn Tage, weil Güterzüge andere Wege fahren als die Personenfahrzüge. Wir hoffen, dass sie heil halt durchkommen und das soll eben eine, die größte Not auch ein bisschen gelindert werden mit diesem Sonderzug. Und das ist gerade so in den letzten Vorbereitungen, letzten Papieren gemacht. Die Bahn stellt es kostenlos zur Verfügung. Das wird also kostenlos gefahren. Und da gibt es eine unglaublich große Hilfsbereitschaft von ganz vielen Organisationen, Vereinen, Sportvereinen, die damit geholfen haben. Das ist so ein ganz großer Bereich. Aber auch so kleine Dinge wie gestern war. Eine ganz witzige Gruppe in Nürnberg, und zwar wurden wir angerufen über die Hotline wiederum von äh, 10, 20 spanischen Feuerwehrleuten aus Mallorca, die wiederum äh, den Plan hatten, mit ihren kleinen Bussen, einem größeren Bus voll Hilfsgüter nach, an die Grenze zur Ukraine zu fahren, wollten die, die Hilfsgüter dort lasten, wollten dann Flüchtlinge mit zurücknehmen nach, nach Mallorca als, als Flüchtlinge, um die zu retten haben die in Irnberg gefragt, ob sie auf dem Rückweg mit den Flüchtlingen hier eine Nacht übernachten können oder zwei Nächte, um hier kurz aufzutanken, um hier zu duschen und dann weiterzufahren nach Mallorca. Und diese Feuerwehrleute kamen dann an, äh, nee, die sind erst hingefahren an die Ukraine, kann man an gestern, vorgestern Abend mit ähm, mit 60, 70, 80 Flüchtlingen und waren 10, 20 Spanier und der Rest waren Flüchtlinge, haben alle Autos vollgeladen. Und haben dann hier zwei in einem Sportzentrum in der Rollnerstraße genächtigt. um sie brauchen zu duschen, ne, aufzufrischen, um mal kurz zur Ruhe zu kommen, Handys zu laden und so weiter. Und dann nach Mallorca zu reisen. Und diese Feuerwehrleute haben noch gesagt davor, sie sind bisher in ihrem Leben nie mehr als drei Stunden gefahren, weil Mallorca ist nicht so groß. Und plötzlich diese Reise, diese Reise <lacht> an die ukrainische Grenze und diese Flüchtlinge, die auch ad hoc da natürlich auch mitfahren mussten, Die war es war nicht alles nicht, nicht so geplant, die mussten ad hoc einsteigen und mitfahren abzuholen quasi und dann zu retten um ihnen rettendes Leben erstmal in Mallorca anzubieten das auch und das war dann auch hier organisiert worden dass die eben hier unterkommen und dann hier zwei Nächte ja ein bisschen auftanken können schlafen können auch so eine kleine nette Geste die aber auch einen dann doch sehr ja, sehr berührt
1: was sind denn aktuell die größten Herausforderungen bei der Hilfeleistung für die Ukraine?
0: Ich glaube, es ist die emotionale Ebene, die am meisten einen bedrückt. Geld ist im man sehr viel da, es ist eher fast das Problem, das Geld auch sinnvoll auszugeben. Und ähm, ja, dieses allein so einen, so, einen, so einen Sonderzug vorzubereiten, es geht also auch nicht ganz leicht, Lebensmittel zu bekommen, weil schon manche Lebensmittel auch bei uns knapp sind, Öl ist auch schon ein bisschen knapp geworden hier. Es war nicht sofort alles verfügbar, was wir, was wir liefern wollten, aber ging dann doch mit dem zweiten Anlauf. Ansonsten ist die emotionale Ebene Sicherheit ist, ist das Größte, was uns auch hier zu schaffen macht. Auch dass man auch weiß, dass viele Menschen äh, doch in Not sind. Ich habe selber ein Erlebnis gehabt, am Sonntagmorgen habe ich früh äh, beim Frühstücken Spiegel online gelesen, was ich gerne lese, und habe gelesen, dass ein Gastkommentar von äh, Sergei seidan drin steht. das ist der derzeit populärste Schriftsteller von von der Ukraine. Ich habe den mal vor gut 20 Jahren mal empfangen. Der war damals Teilnehmer des Hermann-Kästen-Stipendiums, das ich damals mit ins Leben gerufen hatte. Und er war damals bei der zweiten Staffel dabei und kam als einziger aller Hermann-Kästen-Stipendiaten per Anhalter nach Nürnberg. Ich habe den durch Zufall damals in Empfang genommen im Amt hab einfach die ersten Sachen erklärt und so und ihm was zu trinken gegeben, dann zur Gastfamilie gebracht und der war damals ein junger Mann, ne? so, ein, so, ein, ja, so ein, junger, wilder Mann, der jetzt inzwischen halt der, der Lyriker, der Schriftsteller in der Ukraine ist, der bei Surkamp seine deutschen Bücher veröffentlicht hat und so richtig angesehen. Der hatte viele Lesereisen gemacht und der war eben beim Spiegel online eingeladen als Gastkommentator. Und er hat dann geschrieben in seinem Kommentar am Ende dann, am Ende ähm, dass die Europäer aufwachen sollten. Das ist kein Ukraine-Krieg, das ist bereits der Dritte Weltkrieg, der bereits stattfindet. Und das hat mich sehr, also es ist doch sehr, am Sonntagmorgen doch sehr aufgewühlt, von einem Menschen, den ich auch flüchtig mal kennenlernen konnte, so einen Aufruf zu lesen. Das war, ja.
1: Können Sie sich noch an die Argumente erinnern, die er genannt hat?
0: Ja, dass Putin nicht vor den Grenzen Ukraine Halt machen wird. Das ist ein, ein, ein Krieg, der geht auch um, um die westliche Lebensform und gegen, gegen demokratische, demokratische Lebensweisen, gegen, gegen Pressefreiheit, gegen Kunstfreiheit, das, äh, ja, Freiheit der Menschen. Das geht gegen die, die westliche demokratische Lebensform, nicht nur gegen die Ukraine. Das ich glaube, von diesem Autor stammt auch
1: das Buch Internat. Ja, genau. Stimmt. Genau. Das ist ein sehr zu empfehlendes Buch über den Krieg oder kriegerischen Zustand in der Donbass-Region in der Ostukraine vor 20 Jahren? 2014. 2014, ach so, ist, ja, mhm. also wahnsinnig kurz, auch erst mhm. her. Und in. Das ist im Prinzip ein utopischer Zustand, wenn man das als außenstehende Person liest, weil er genau in diesem Buch beschreibt, er so also diese Zerstörung der Städte, die irgendwie gestern noch Heimat waren und wo man sich gestern ganz normal und frei bewegt hat und heute muss man schauen, dass man sich navigieren kann, dass man sich verstecken kann zwischen irgendwelchen Bäumen und er hat... Ja, berichtet von, oder dieses Buch Internat handelt von einem Mann, der seinen Neffen aus eben einem Internat abholt und die Reise, die er geht von seinem eigenen Wohnort zu diesem Internat und diese ganzen Wagnisse und auch die die Surrealität von, wer hat ist jetzt eigentlich gerade an der Macht, gegen wen kämpfen wir,
0: auf welcher Seite stehen wir, also sehr zu empfehlendes mhm. Buch auch. Das heißt, bei Liste steht es gerade, sich Zufall ganz oben. Das Buch habe ich ah, <lacht> erst die Woche auf der Liste gesetzt, dass ich das lesen <lacht> ja. muss, das Buch. Aber das ist das Thema. Er hat auch gesagt, er sehr heißt halt dann, dass wir Europäer immer dachten, ja, das ist ein lokaler Krieg, ne? Donbass und so, das ist da Sache, die wir uns ausmachen müssen. Aber das haben wir nicht auf uns bezogen. Was ging damit damals schon links um Meer? Es ging um, um, ähm, ja, dass, dass sich doch Putin, äh, einfach dieses, da ermächtigt fühlte das an sich zu reißen und auch die Krim, dass wir da auch vielleicht die Augen zugedrückt haben, was wir weiterhin den, den Wandel durch Handel äh, vorangetrieben haben, die deutsche Regierung, und da nicht überlegt haben, dass wir vielleicht unsere Abhängigkeiten reduzieren müssten und nicht nur weiter vorantreiben müssten. Das ist sicher ein, haben wir sicher ein paar blinde Flecken gehabt. Also generell unsere Haltung, ne? Zu sehr Appeasement-Politik und zu wenig ähm, ja, Zurückhalte oder auch ja, wo sind unsere Abhängigkeiten äh, wo wollen wir hin, was wollen wir, wenn wir auf den Preis schauen wollen wir nicht vielleicht uns diversifizieren auch wenn Energieformen finden die uns weniger abhängig machen, was ja doch ja, von manchen Gruppen äh, <lacht> vorangetrieben wurde, aber nicht immer immer so durchgesetzt wurde, Es sind Themen, die uns alle betreffen ja
1: was kann denn jetzt die einzelne Person machen, wenn jemand
0: die Ukraine jetzt unterstützen möchte? Also wir haben diese äh, E-Mail-Adresse engagiert at wo man alle ähm, persönlichen Vorschläge einbringen kann. Die einen sagen, sie können Transporte machen, können Menschen irgendwo hinfahren, andere sagen, viel Dolmetscherin, Dolmetscher, das ist ganz wichtig, weil natürlich nicht alle Ukrainer Ukrainen aus Sprachen sprechen, die hier gesprochen werden, oder umgekehrt. Ähm, und dann äh, gibt es viel Bedarf an Familien. Also ich habe gestern gehört, dass zum Beispiel gerade Schwule, les, LSDG, LSDG LSD, LGBTI-Menschen LGBTI <lacht> äh, lieber auch gezielt da untergebracht werden möchten, wo sie auch solche willkommen sind. Und nicht auf Schwierigkeiten stößen, dass da so ein Bedarf da ist. Aber auch, dass, dass Flüchtlinge mit, mit, mit Haustier zum Beispiel auch besonderen Bedarf haben. Also, dass eigentlich Unterkunft, ähm, da wenn da Angebote, also Unterkunftsangebote sehr, sehr willkommen sind in allen Bereichen. Äh, fürs Erste, bis dann die Menschen sich irgendwo was, was versuchen können. Aber erstmal auch halt diese Nähe, dass, dass diese Ansprache ist für viele Menschen sehr wichtig. Und dass man alle Vorschläge kann man unter diese E-Mail-Adresse eben hinschicken und, äh, und da natürlich ist ist Geld, also egal wann, aber mindestens mittel-langfristig wird ein Wiederaufbau nötig sein, da werden alle Gelder nötig sein, um gerade euch Hartgift wieder aufzubauen, um die ganze Kultur, die ganze Infrastruktur wieder aufzubauen, da wird unheimlich viel Geld nötig sein und da wenn wir jetzt schon auch überlegen, was können wir auch vielleicht dann danach nachleisten und da ist Geld auf alle Fälle auch immer ganz, ganz wichtig.
1: Ich würde sagen, wir verlinken die ganzen Hilfeleistungsmöglichkeiten in den Shownotes. Die E-Mail-Adresse schreiben wir in die Shownotes und natürlich auch das Spendenkonto. Ja? Gerne mal reinschauen und nachschauen. Ich. Vielen herzlichen Dank für dieses super harte Gespräch, <lacht> aber sehr informatives Gespräch.
0: Und Sehr gerne. Hat <lacht> mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.